0: Buenos días, ¿cómo están? Ya hemos llegado al martes, martes 28 de noviembre. Y vamos a empezar con nuestro informativo en el que vamos a tratar los temas de Isabel Díaz Ayuso que veta a Sánchez por no dejarle asistir a la inauguración del AVE Madrid Asturias. Telefónica plane, plantea un ERE para recortar miles de empleos en España. También Recoletos de cercanías reabre hoy, pero solo con una vía. En Tetuán, nos vamos hasta Tetuán, se ha producido una agresión con arma blanca que ha dejado a un joven de 16 años herido grave. También está en prisión provisional el militar acusado de estrangular a su mujer en el puente de Vallecas. Además, se ha producido un trágico accidente de tráfico en Leganés con un fallecido. Y terminaremos eh, contándoles el resultado del pleno de ayer de Mzule. Además, en cuanto al tiempo, no tendremos grandes cambios. Bienvenidos un día más aquí, a su casa, a LGN Radio. Y no se olviden, estamos en directo a través de nuestra web LGN Medios. También estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube LGN Medios. Además, si ustedes quieren, nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast. Muy buenos días a todos los vecinos que están en el pasaje viéndonos. Buenos días. En primer lugar les voy a comentar la programación que vamos a tener para el día de hoy. A continuación vamos a empezar con nuestra sección de informativo. Después a las once y media tendremos aquí voces de primera, donde trataremos todo lo relativo a los deportes. Sobre todo el Lega, ¿eh? que le mantenemos ahí de los primeros. Luego a las doce y media, la piedra de Rosetta. A la una tendremos una entrevista especial a Elio Cobaleda, del Partido Socialista de Pozuelo de Alarcón. Después a la una y media no puede faltar la opinión de Francis. Después de comer, regresaré con ustedes a las tres y media para contarles las noticias de última hora. En la actualidad, en un minuto a las cuatro. Como siempre, Agustín Verdura con su sección Verdades. A las cuatro y media tendremos a Pedro Atienza y su juego de cromos. Luego a las cinco, Leganés con Historia con Eugenio Villarreal. Y terminamos nuestra jornada con el espacio Inventarte. Y ahora ya sí, vamos a empezar nuestra sección de efemérides, que hoy les he puesto la sintonía un poquito antes. Ahí se me han transpapelado las sintonías esta mañana, madre mía. Pero bueno, ahora ya sí, vamos a empezar con nuestra sección de efemérides y nos vamos hasta 1936. El dramaturgo español Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil. En 1994, el escritor Mario Vargas Llosa gana el premio Cervantes de las Letras. En 2001, el presidente del gobierno español José María Aznar y el presidente estadounidense George Bush acuerdan en la Casa Blanca cooperar en materia de terrorismo. Y En 2010, en la web Wikileaks publica, con ayuda de cinco grandes diarios internacionales, más de 250.000 documentos secretos que revelan que el gobierno estadounidense dio instrucciones para espiar a políticos extranjeros. Y nos vamos hasta 2013 porque se aprueba en España la séptima reforma educativa de la democracia, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y terminamos nuestro repaso de efemérides. En 2017, el Ministerio de Cultura, eh, el Ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo, ordena el regreso de los 44 bienes del monasterio de Sigena, en Huesca. Esto es una excusa para declararme Te quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y con esta canción de Te regalo de Carlos Bauté Les digo que hoy 28 de noviembre se celebra el Día para Dar
1: Quiero regalarte un
0: pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo
1: entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras, tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida, niña Y los 14 de febrero mierte mi flor
0: vamos a empezar eh, contándoles qué tiempo tenemos y qué tiempo nos espera y es que seguimos con un tiempo muy parecido al de ayer tendremos un día con un predominio de cielos nubosos exceptuando en el mediterráneo donde solo habrá nubes de evolución en galicia las precipitaciones irán a más aumentando su intensidad según vaya avanzando el día las temperaturas máximas descenderán en el sistema central y aumentarán en Andalucía. Habrá pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en general. Y aquí, en nuestra tierra pepinera, en Leganés, hemos amanecido con 7 grados y cielos cubiertos. Llegaremos a los 13 y nos acompañarán las nubes a lo largo de toda la jornada. Vamos a empezar con ese repaso de los titulares más importantes con los que nos hemos despertado esta mañana aquí, en nuestro país. Empezamos, valga la redundancia, con el país, que dice que Israel escarcela a 30 niños y 3 mujeres palestinas a cambio de 11 rehenes liberados por Hamas. Qatar anuncia que Israel y Hamas han llegado a un acuerdo para prorrogar la tregua en la franja dos días más. Y seguimos en el mundo. El Partido Popular Europeo, Reta Sánchez con la Amnistía, en un pleno clave el 13 de en Estrasburgo, convertirán la sesión en la Eurocámara en un monográfico sobre el Estado de Derecho español. Y seguimos con ABC. Marlaska eh, se esconde del escándalo de las balizas ilegales de la Guardia Civil. Un guardia civil desvela al juez que las balizas de la unidad de élite de Marlaska contra el narco son ilegales. Y vamos al diario.es. Ayuso aprovecha la tregua de Doñana para abrir un frente nuevo contra el gobierno a cuenta del agua. La presidenta de la Comunidad de Madrid hace pública su demanda contra el plan hidrológico del Tajo interpuesta. Hace meses al mismo tiempo que se firma el acuerdo entre el gobierno central y Andalucía para enterrar la amnistía de regadíos ilegales junto al Parque Nacional. Y pasamos a la razón. Madrid no invitará nunca más al gobierno de Sánchez a sus actos tras vetar a Ayuso en el ave Madrid-Asturias. La comunidad de Madrid reacciona después de que su presidenta haya sido excluida del acto oficial al que asistirán en el, el miércoles los reyes. Les avanzamos la noticia y se la contamos eh, más detenidamente en nuestra sección de noticias. Y pasamos a Infolibre. Telefónica planea un ERE que afectará a casi 5.000 empleados. UGT manifiesta que cualquier plan de salidas estará ligado a la firma de un nuevo convenio de empresas vinculadas con una duración mínima de tres años que blinde a la plantilla. Y concluimos nuestro repaso de titulares. Eh, con Voz Populi, el periodista de 86 años, Luis del Olmo, ya está en casa. Se está recuperando tras ser hospitalizado por una caída en la bañera. Empezamos a explicarles esas noticias de la Comunidad de Madrid... Los municipios y sobre todo de aquí de nuestra casa, de nuestra tierra pepinera de Leganés. Y empezamos con que Isabel Díaz Ayuso veta a Pedro Sánchez por no dejarle asistir a la inauguración del AVE Madrid Asturias, la inauguración de la nueva línea de AVE. Contará con la presencia del rey Felipe VI y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El Partido Popular denuncia que Sánchez ha vetado personalmente a Ayuso, calificando la decisión como un grave error del gobierno que tendrá consecuencias. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta en una entrevista que ha dado para 13TV. No lo
1: sé, es la primera vez que ocurre en la historia del AVE algo así. Es verdad que no es nuevo eh, por parte de Pedro Sánchez. No nos invitó a la cumbre de la OTAN, a la cumbre del clima, que se desarrollaban en Madrid y en instalaciones gestionadas en un porcentaje altísimo por Madrid, no por ellos ha pasado cuando visitan ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, instalaciones públicas, aprovechando que tenemos plenos en la Asamblea de Madrid o estamos en Consejo de Gobierno. Lo han hecho, por ejemplo, cuando eh, se presentó un centro donde se... Dé... ...unían y se distribuía el trabajo... ...que después se prestaba a los ciudadanos desde Ucrania... ...cuando la inmensa mayoría de las competencias eran propias... ...o sea, es parte de su estilo, yo creo que tiene... ...bueno, es una persona que está en rebeldía... ...con las comunidades autónomas, con aquel que no le baila el agua... ...con, a, con los organismos que le marcan los límites... ...con la Unión Europea, con temas internacionales... ...está en rebeldía con todo...
0: En un comunicado, el Partido Popular anuncia que no invitará nunca al Gobierno a los actos de la Comunidad de Madrid en respuesta al veto de Ayuso. Desde la sede del Gobierno madrileño critican la decisión y afirman que el veto de Sánchez es un muro que solo sirve como una tapia carcomida. El presidente de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco, que sí estará en el evento, expresa comprensión hacia el enfado de Ayuso y califica la decisión de Moncloa como una deslealtad institucional. La Comunidad de Madrid responde al veto con el eslogan golpe por golpe, previamente promovido por Ayuso en una manifestación contra la amnistía de Sánchez. La líder madrileña asegura que cada atropello tendrá respuesta y esta vez la respuesta es el veto del Partido Popular al Gobierno en los actos de la Comunidad de Madrid. Y seguimos, también se lo anunciábamos en titulares. Telefónica planea un ERE para recortar miles de empleos en España. La empresa ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para implementar un, gran, un plan de despido colectivo. Este giro marca un hito en la historia reciente de la compañía que durante los últimos 10 años había optado por bajas incentivadas y desvinculaciones de la plantilla. En esta ocasión, la reducción de la plantilla será de carácter obligatorio para los puestos afectados, sin prever pactos previos personalizados con los empleados directamente implicados. Aunque aún no se ha establecido una cifra exacta de afectados, pues fuentes sindicales estiman que el impacto ronda los 2.500 trabajadores. En anteriores planes, de salida voluntaria, la empresa lo incentivaba con condiciones de ventaja hasta la jubilación. Sin coste para las arcas públicas ahora, la compañía opta por la vía tradicional del ERE. La compañía además deberá informar oficialmente al Ministerio de Trabajo y acordar la convocatoria de reuniones con los comités intercentros. El proceso de resolución de ERE se espera que se formalice en el plazo máximo de un mes desde la Constitución de las Empresas Negociadoras, sugiriendo que el proceso se extenderá hasta finales del año en el que estamos. Y atención porque la estación de Recoletos de Cercanías reabre hoy, pero solamente con una vía. Por este motivo, las complicaciones en el servicio de Cercanías de Madrid podrían repetirse hoy después del descarrilamiento de un tren el pasado domingo. Aunque la estación de Recoletos vuelve a estar operativa, la circulación se va a producir solamente por una vía, en el tramo de Atocha-Recoletos. Hoy, concretamente, el uso de la única vía obligará a que la estación de Recoletos se abra con servicio en un único andén para trenes de Guadalajara y El Escorial. Los trenes procedentes del Pasillo Verde hacia Atocha finalizarán e iniciarán servicio en la misma estación de Atocha, mientras que los trenes del aeropuerto finalizarán e iniciarán servicio en nuevos ministerios. Por último, los trenes de Príncipe Pío hacia Chamartín finalizarán e iniciarán su servicio en PITIS. Renfe implementará un plan alternativo de transporte para los trenes de media y larga distancia con origen y de destino en Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Estos trenes tomarán una vía alternativa hacia Villaverde Bajo, donde los pasajeros, con origen en Atocha, harán transbordo hacia su destino. En el caso de los viajeros con origen en Almería, Jaén, Alcázar de San Juan y Extremadura, cambiarán en Aranjuez o aquí en Leganés, a trenes de cercanías hacia Atocha. Y nos vamos hasta el barrio de Tetuán porque se ha producido una agresión con arma blanca que ha dejado a un joven de 16 años herido grave. Vamos a escuchar a Carlos Rodríguez, el supervisor de la Guardia del SAMUR. Un segundito, que parece que se nos está resistiendo. Ahora sí, vamos a escuchar a Carlos Rodríguez.
1: Hemos atendido a un varón de 16 años, eh, Presenta una herida incisa con arma blanca en pierna izquierda a la altura del rombo poplíteo. presentaba gran sangrado, los agentes del cuerpo nacional de policía que han sido los primeros intervinientes le han aplicado correctamente un torniquete, eh, nosotros a pesar de ello hemos tenido que aplicar agentes hemostáticos por el sangrado que presentaba, le hemos tenido que estabilizar hemodinámicamente porque presentaba criterios de shock tanto analíticos como clínicos, se ha trasladado en estado grave con preaviso hospitalario.
0: En estos momentos la Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos detrás que están detrás de esta agresión con arma blanca. Y ya está en prisión provisional el militar acusado de estrangular a su mujer en, el puete, en Puente de Vallecas, la víctima Leticia de 37 años y enfermera. En el hospital Gregorio Marañón falleció ayer a causa de las lesiones sufridas. El asesino Antonio, de 42 años, capitán del ejército de tierra en activo, se enfrenta a cargos de homicidio. Además de la prisión provisional, se le impuso el alejamiento en, en comunicación con sus hijas, así como la suspensión de la patria potestad. El ataque tuvo lugar en su casa, en Nueva Numancia. Antonio llamó al 112 para informar sobre el crimen. Al llegar encontraron a Leticia en parada cardiorrespiratoria debido al estrangulamiento. Los agentes realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, falleció en el hospital. Los dos hijos de la pareja de dos y tres años fueron encontrados en la vivienda. La niña mayor contaba que su padre le había golpeado a su madre. Antonio fue detenido y conducido. Eh, ...no tenía antecedentes por maltrato... ...ni órdenes de alejamiento... ...y la víctima tampoco le había denunciado. Y nos venimos hasta aquí, hasta Leganes... ...pero hoy tenemos que lamentar... ...el fallecimiento de un chico de 26 años... ...en un accidente de tráfico... ...ha sucedido anoche... ...en la glorieta M409 con M406... La víctima salió despedida por su, de su vehículo y falleció en el acto. Hasta el lugar se han desplazado un equipo del SAMUR y una dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid. En este momento la Guardia Civil se está encargando de esclarecer el suceso. Le damos nuestro más sentido pésame a toda su familia. Seguimos aquí en Leganés, en el pleno extraordinario de ayer de nuestro municipio para resolver el problema de MSULE. Se ha aprobado una aportación de 6,4 millones de euros para financiar eh, una nueva promoción de viviendas. En estos, fondos, estos fondos se servirán para cubrir parte del déficit acumulado por la empresa en los últimos ejercicios fiscales y para financiar la construcción de una nueva promoción pública de 134 viviendas en Solagua. Se autoriza una modificación presupuestaria para que el Ayuntamiento, como socio único, aporte directamente a Ansulé los 6,4 millones. Ha obtenido la aprobación de PP, de Uleg, voto en contra del Partido Socialista y uno de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Y abstenciones de Más Madrid, Vox y la portavoz de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde. Podemos se ha separado. Según la portavoz de Podemos, Alba Pulido eh, afirma que Podemos quiere que salga adelante sin que se encarezcan los, cos los costes de las viviendas, pero no están de acuerdo en que el actual Gobierno aproveche la situación de los afectados de MSULE para traspasar 6 millones de euros a las cuentas de la empresa. Además ha añadido que han presionado a los adjudicatarios para que pidan al menos eh, que se abstengan para aprobar el expediente. Según el, el presidente de MSULE, Javier Oporto, la nueva promoción de vivienda, inició el proceso en marzo del 22. Adjudicó las obras en marzo de este año y firmó el acta de inicio de obra en mayo. Sin embargo, la construcción se inició sin asegurar la financiación, generando un déficit de alrededor de 2,6 millones de euros. Oporto reveló que la empresa ha buscado préstamos con entidades bancarias, pero estas no acceden debido al déficit, por lo que se solicitó la aportación económica directa del Ayuntamiento. La propuesta aprobada destina la financiación para cubrir las pérdidas contables acumuladas y pérdidas derivadas de la nueva promoción de viviendas. Y es que no solamente las noches tienen que ser perfectas, todo el día tiene que ser perfecto, pues claro que sí, claro que sí. Y bueno, hasta aquí, después de mi, de mi charla de todos los días, de que sean felices y sonrían, ya sí, me despido de este informativo, pero les espero luego esta tarde a las tres y media de nuevo aquí conmigo para ver esas noticias de última hora. Que pasen muy buena tarde.